0: Угу. Mm -hmm. Угу. Угу.
1: Так, ну что, начинаем? Нет?
0: Угу. Так, на чем мы остановились?
2: Я сказала, 22. 22? 22
0: 1-3. Точно, точно, точно. Так, ладно. Сегодня прочтем два стиха, может быть, побольше мы посмотрим. Мы сейчас по, по привычке прочитаем предыдущий чтобы не утратить комнату давайте прочитаем предыдущий текст
1: Самоведа среди поран означает лучшие среди них. Значит, есть четыре веды. Сама, Адхарва, Вик и Викведа и Адхарва. Яджур. А, Яджур. Сама, Адхарва. Яджур. Да. Так, и тут разбирается текст, предыдущий текст и разбирается по по, по строчкам. Значит, вот выражение. Самоведа среди пуран означает лучший среди них, наподобие тому, как само лучшее среди вед, кто так или иначе подвержен влиянию возбужденности и помрачения не видит, что все Пураны повествуют лишь о Всевышнем. Но подобно тому, как сама Веда сводит к единому последовательному посланию все три раздела Вед, все Пураны в конечном счете славят Пхагавана, прославленного в Пхагавате. Это равносильно высказыванию во всех Ведах, Рамаяне, Пуранах, Махабхарате от начала до конца Оглашается слава Всевышнего. Цитата была Махабхарда Сварга Парва 693. Об этом будет сказано ниже в Параматма Сантарпи. Параматма Масандарп. Это трактат о душе. Напомню, что. Все произведение называется «Ршат Сандарбха» или «Шесть трактатов». Они все посвящены какой-то одной категории. Мы сейчас читаем Татва Сандарбха» или «Трактат о и об истине». Потом по окончанию Татва Сандарбха» будем читать. Бхагават Сандарбха – это трактат о Боге. А? А, здесь ага. упомянута Параматма Сандарбха – это а, трактат о душе. Так, переходим к сегодняшнему тексту. Дальше строчка, сказанная Господом Богом самолично. относят нас к заключительному стиху Шримад-Бхагаватам. Цитата. «Она, боговата, была поведана Всевышним Брахме» Бхагаватам 12, 13, «Чтобы не множить объемы без того обширного труда, Я не буду касаться того обстоятельства, что Пурана Сия состоит из сотен глав. Укажу лишь, что Шимат Бхагаватам заслуживает королевского статуса среди прочих писаний. И что ее толкователь Шитхарва с вами был прав, поместив ее на Золотой Львиный Престол. Хагаватом 12-13-13. По этой самой причине сканда Пурана гласит, что Шимат Бхагаватам Единственное писание, необходимое для изучения, и оно лучшее из лучших. Так. А вот мы закончили обсуждение этого стиха. Нет, нет, это только 2, Итак, 4. Итак, гласит, что проку ворошить сотни и тысячи прочих писаний. Кто в кали не держит в жилище своем Шри-Багавату, тот не может быть причислен к слугам Божьим, Вайшнагам. Воистину Брахман Кали-юги не хранит не хранящий в доме своем Шри-боговату хуже собакоеда. О народа где бы содержалась Шри-боговата в эпоху Кали, там прибудет Всевышний Хари вместе с тринадцатью богами. Всякий человек, ежедневно оглашающий с верой, пускай один стих боговатый обретает благо равное от изучения всех 18 пуран сканда пурану вишну канда 5 16 40 42 44 33 кто желает в нынешний век постичь смысл жизни должен внемлить шимат бхагавати это не реклама книги, которая продается на Азоне и на Авито.
3: Я уже захотела купить. Вот она. Так мне Работает. Ссылочку оставим в комментариях.
1: Как надо говорить, подписывайтесь на колокольчик и держи карман шире. Да, так сейчас говорят. Или нос по ветру. Так, это... В общем, подписывайтесь на колокольчик и держите карман шеи. Так. Ну, собственно, 22.5 мы закончили. Этим мы закончили в целом 22-й текст. Затем идет 23-й текст.
0: Ну, мы можем первый... Очистить.
1: тут а, смысл а, стиха в том что вот этого стиха в том что м, брахман который а, брахман брахман родившийся в Кали-Югу. Кто такой Брахман? Брахман – это тот, кто постигает дух, постигает Брахман. Это тот, кто пытается взглянуть на бытие глазами, глазами нематериальными, но умозрительными. А Брахман, по сути, это тот, кто пытается узреть среди переменчивого нечто непреложное, не, нечто неизменное. А если мы оглянемся вокруг, то мы заметим, что в наше поле зрения попадает только то, что подвержено переменам. Так а, устроены чувства, и, ну, органы, чувств, органы восприятия, можно сказать. Так устроены органы восприятия. Мы, в принципе, по определению органами восприятия не можем зарегистрировать то, что неизменно. Как у стрекозы, по-моему, или у мухи, у них глаза устроены так, там глаза разделены на сеточку такую, на шестигранники. И муха или стрекоза или какие-то вот эти насекомые, они могут регистрировать только то, что переходит у них восприятие из одной из одного, из одного сектора шестигранников в другой. Вот когда происходит этот самый переход вот эта муха, она замечает движение. Если что-то не движется, она этого никогда не заметит. Ну или ей надо головой помотать, чтобы что-то увидеть, тогда этот предмет, он сам начнет двигаться. но то есть он не двигаться начнет, а он в, в, в ее глазе здоровом будет переходить из одной секции в другую секцию. Так устроены наши органы восприятия. И, соответственно, мы видим мир а, только меняющимся. Мы можем видеть только перемены. А, вот, муха, она не может видеть то, что не меняется. А она не просто не видит, а у нее даже нет понятия о том, что неизменно. Мы Наш ум, как как а, совокупный центр всех органов восприятия, тоже не может воспринимать ничего, что не меняется, ну что не движется. Так вот мы устроим. И более того, мы даже не можем иметь понятия о неизменном. Так вот Брахман это тот, кто пытается постичь неизменное. И священные писания или богословские доктрины, философии, они как раз нацелены на то, чтобы показать нам нечто неизменное, подвести нас к чему-то неизменному. А поэтому любой инструмент, Философский, инструмент познания философский, не отвергает вообще философия отвергает чувственное восприятие как инструмент познания. Философия рассматривает то, что не является предметом чувственного восприятия. Почему? Потому что философия Нацелена на истину, а истина, она неизменна, она не может меняться. А коль скоро мы пользуемся такими органами познаний, как чувствами, то истину познать не можем. Поэтому философия говорит, чувственное восприятие или опыт оставьте для науки, оставьте для позитивизма. Если вас интересует наблюдаемый мир, то чувство это правильный инструмент, это как раз тот инструмент, которым можно этот мир познавать. Но если вы хотите познать нечто лежащее за пределами переменного, то вам чувственное восприятие нужно отбросить, а руководствоваться только рассудком разума. Разум может ухватить неизменная, бесконечно великая или бесконечно малая. Ну, действительно, мы в уме можем оперировать такими понятиями, как вечность или бесконечность. А в чувственном мире эти вещи не встречаются. И на этом основаны все, если действительно философские доктрины, они основаны как раз на этом. Постигай вечное. А, возникает вопрос, а для чего мне постигать вечное? Философия, в том числе и ведическая философия, дает на это ответ, что ты сам вечен. Поэтому постигай то, что сродни твоей природе, тоже вечное. Ты неизменен. Когда ты наблюдаешь за переменным миром, ты впадаешь практически немедленно. Ты впадаешь в иллюзию, что ты тоже переменная. Ты нечто переменное. Когда ты оказываешься в мире, где все меняется, у тебя возникает иллюзия. Эта иллюзия называется майя. У тебя возникает иллюзия, что ты тоже подвержен переменам. В Шимадбхагавате, в Бхагавадгите, приводится определение, что такое находиться в иллюзии. Находиться в иллюзии – это значит примерять на себе свойства окружающего мира. Главное свойство окружающего мира – это переменчивость. Когда мы смотрим на окружающий мир, возникает иллюзия, что я тоже переменен, я тоже меняюсь. И это главная иллюзия. Но мы, будучи вечными, мы, нам кажется, что мы рождаемся, стареем, умираем, виды изменяемся, мы претерпеваем изменения. Мы смотрим на себя и мы говорим, я такого-то размера или я такого-то возраста. То есть тем самым мы на себя примеряем свойства наблюдаемых предметов. Я, как частица сознания, не имею возраста, я существовал до того, как начались перемены, и буду существовать после того, как перемены закончатся, я не имею размеров, я не большой, не маленький, я вообще не имею никаких размеров, то есть мне, мне это, это свойство не подходит. Вот, а, И а, это еще полбеды. Главная беда в том, что мы, будучи вечны и будучи вне пространства, вне, а, вне размеров, мы, не, мы никогда не заканчиваемся, мы никогда не начинались, как Господь говорит в «Боговоддите». Ты никогда не начинался, ты никогда не закончишься. То есть ни, ни во времени, ни в пространстве у тебя нет ни начала, ни конца. И ищешь ты вечное счастье. Но когда ты попадаешь в иллюзию, что тебе принадлежат свойства наблюдаемого мира, то есть а, переменчивость, начальность и, и законченность, ты начинаешь, ты по-прежнему ищешь вечное счастье, но в этом мире его нет. Вот если бы нас не снабдили таким свойством, как поиск счастья, можно было бы и, и безбедно здесь существовать. Но вот этот вечный поиск счастья, он неотделим от нашего с вами существа, от нашей с вами природы. А, поэтому философия. Это первая, в философии есть первый, первая ступень в познании Бога. Сначала ты познаешь вечное, потом приходишь к выводу, что ты вечен. И вечен тот, кто в своем бытии удерживает все. Это называется Бог. Тот в своем сознании или в своем бытии удерживает все. Это будет это следующий этап. Это книга, которую мы сейчас читаем. «Тат, татва Сандарпха, Книга об истине. То есть книга о чем-то, что не подвержена переменам. Это первое постижение, первый этап на пути обретения вечного счастья. Второй этап – постижение <coughs> Бога. <coughs> Ну, точнее, не Бога в, в, в гауде-вайшнавском понимании, а Бога как Брахмана, или Бога как того, кто в своем сознании удерживает все, все сущее. Он называется Бог, но можно это назвать выше разума, да? Вот. И почему автор этого трактата... Львиную долю а, первой книги посвящает Шимат Потому что в Бхагаватам, в отличие от всех остальных писаний ведических, Уран, Обнишад а, а, и прочих и других философий, Бхагаватам говорит. Если ты хочешь познать высшее, если ты хочешь постичь высшее, для того, чтобы обрести вечное, нужно глядеть на это вечное, или так, вернее так, нужно глядеть на предмет наблюдения глазами любви. Это ключевой момент, Шимат Бхагавад. И действительно, тот, кто.. Смотрит на предмет наблюдения глазами любви, он открывает для себя те грани этого предмета, постижения, которые закрыты для тех, кто смотрит глазами любопытства, глазами беспристрастия, ну и не говоря уже как глазами эксплуатации, глазами потребления, потребленчества. Вот. Глаза, взор полной любви, он открывает какой-то новый объем. И Шимат Багаватам... Новый объем предмета постижения, предмета изучения. Шимат там говорит, что вы можете постигать Бога, вы можете постигать вот это вечное начало, но если вы не постигаете глазами любви, сначала идет глазами веры, да, потом глазами любви, глазами преданности, вам не откроется весь его образ. А точнее, вам откроется весь Бог, за исключением одного, одной своей ипостаси – это красота. Вы постигнете Бога полностью, кроме Его черты под названием красота. Но если вы не постигли Его красоту, то вы Его вообще не постигли. Поэтому... Джива Госвами, он, нужно понимать, что это философ, он преданный, но в данном случае он выступает в роли философа. И исключительно с философских позиций он говорит, что предмет изучения, в данном случае речь идет об татва, об истине, что постичь истину можно наиболее полно, глядя на нее с любовью. для Гауди Вайшнавов с любовью имеет свой отдельный сакральный смысл, потому что любовь – это отдельная сущность. А Радхана, глядеть на Бога с любовью, это значит вместе с ней, рядом с ней, подле нее, будучи ей во служении. Но чисто философски, если вы не смотрите на истину глазами любви, вы ее не полностью видите. И здесь Джива вами как философ говорит, что а, а, вы можете постичь Бога только глядя на Него глазами любви, постичь истину, вернее, здесь речь идет об истине, только глазами любви. И только шимад Бхагавата а, провозглашает это, что Адхато Гьяся, Вигная, да, первая строчка. Шамад Бхагаватам. А теперь настало, настало время посмотреть на Бога новыми глазами. Именно глазами любви, что становится понятным при чтении, при поглощении Шамад Бхагаватам. А, а, вот. Об этом, собственно, это, этот стих, который с э, Госвами анализирует последняя его строчка. «Что проку ворошить сотни тысячи прочих писаний?» Имеется в виду, все сотни тысячи прочих писаний, они говорят об истине, но они не говорят об, об эстетическом аспекте истины. Они говорят об истине, как она есть. Но а, истина ущербна. Истина в своем истинном смысле, она ущербна. Только истина как нечто красивое, подлинно или полна. Что проку ворошить прочие сотни тысяч, прочих писаний? Кто в кали не держит в жилище своем, шли гавату, тот не может быть причислен. Слугам Божьим Вайшнавам. Воистину Брахман Кали-Юги. Не хранящий в доме своем Шибагавату хуже собакоеда. У народа, где бы содержалась Шимат-багавата в эпоху Кали, там прибудет Всевышний Хари вместе с тринадцатью богами. Всякий человек, ежедневно оглашающий с верой, Пускай один стих, боговатый, обретет благо равное от изучения всех восемнадцати Пуранов. Кто желает нынешний век постичь смысл жизни, татву, ну, смысл или истину, должен внемлить Шимат Боговати. Вот об этом стих. Что Шимат Боговата поднимает изучение истины, изучение смысла жизни на новую высоту. Не в истинности истина, а в красоте. И об этом говорит только Шим, Шимадбага. Вот uh, можно этим завершить 22 текст. Следующий текст будет 23. -й. И если повезет, то мы его прочтем через неделю.
0: Есть, может быть, какие-то вопросы остались из прошлых эпох?
3: Махарадж, все существа, все существа проходят через мир эксплуатации, или есть такие, которые всегда были в мире служения.
1: Это а... богословский вопрос, на который сломлены множество копий. А... Каждый, когда-то себе задает этот вопрос, кто интересуется богословием, живые существа, живые существа, как частички сознания, они при возникновении, они как-то дробятся, они как-то делятся. Часть из них уходит э, сразу в духовный мир и обретает свое место в мире служения. А часть из них попадает в мир Майи, в, май, в, май, в мир иллюзии, и оттуда начинается ее частички сознания, восхождение к, снова в в мир сознания, в мир духа, а потом уже в мир а, служения. Даже богословы Вайшнавы на этот счет не сходятся в едином мнении. С вами Махарадж говорил, что 90% душ попадает в материальный мир и 10% каким-то образом сразу возносится в духовный мир. Поэтому тут я придерживаюсь другой точки зрения, но я не могу настаивать. Но у, меня, у меня другое соображение. Чисто философское соображение. То есть мы разделяем богословие на мифологическую часть. С отсылкой на примеры из священных писаний и чисто рассудочную или философскую часть вот чисто философская часть все души по определению рождаются появляются одинаково между душами между крупицами сознания нету разницы вообще никакой, как между биткоинами. Все биткоины одинаковы. Ну или, или, так сказать, деньги на счету. Там нельзя разделить один рубль, он имеет такое то свойство, другой рубль имеет другое свойство. Соответственно, вот формы их, да, формы их могут быть разные. Может быть бумажный рубль, может быть железный рубль, а может быть несколько рублей объединены в одну монету или в одну банкноту. Тогда это получается некий блок, допустим, 10-рублевка или 100-рублевка. Но рубчик сам по себе, рублик сам по себе, он одинаковый со всеми. Это первый тезис. А если его подвергать сомнению, ну, например, кто-то скажет, нет, при возникновении души разные. Но тогда получается, да, от чего возник, возникает душа? Она не сама, так сказать, выбирается из этой, из этой пучины сознания брахмана, а под воздействием какой-то внешней силы. Силы, которая находится за пределами вот этой массы сознаний, которая именуется брахманом или высшим духом, она как-то выискривается оттуда. Получается, что тот, кто выискривает или вычленяет частичку сознания из общей массы сознания, пристрастен. То есть одних он отправляет в духовный мир, других он отправляет в мир материальный. Здесь тоже могут возразить. Все появляются из массы сознания, из брахмана. Это, так сказать, возникновение индивидуального сознания. Момент возникновения индивидуального сознания. И все видят Кришну. Так говорят в... некоторые ващнавы. И все видят Кришну. И одним Кришна нравится, и они хотят... И они отправляются в духовный мир, они преисполняются бхакти, а другие хотят эксплуатировать. И тогда Кришна создает для них иллюзию, и они эксплуатируют образы, которые, ну по сути дела, есть искаженные, образы высшей истины, ну, того же самого Кришны. Они там пытаются эксплуатировать, и начинается их хождение по кругу самсары, кругу перерождений. Дело в том, что если все одинаковые и все видят а, Кришну, ну или нечто, то у них должны и одинаковые чувства возникнуть. Я сейчас рассуждаю чисто философски. Про то, что души отправляются теперь в мифологическую часть или, или часть а, заветов. Да? Теперь... А, я не знаю примеров э, того, что души при возникновении, при появлении своей индивидуальности отправляются в духовный мир. В писаниях об этом ничего не говорится. Об этом могут говорить святые э, в книжках одних каких-то больших организаций. Но в писаниях об этом ничего не говорится. И увидеть я этого тоже не могу. Я же не вижу, отправились они в духовный мир или не отправились. Но что я вижу, что этот мир населен э, живыми существами душами. И вот мы соединяем два этих тезиса. Если все души одинаковые, и хотя бы несколько душ я наблюдаю здесь, а все души одинаковые, это значит, что все души попадают сюда. Вот это, так сказать, философский аспект. Это первое. Второе. Для чего души попадают в материальный мир? Ведь у этого есть какой-то смысл, какой-то промысел. Господь, вообще для чего он создает, создает нечто, именуемая индивидуальной душой. Для чего он творит частички сознания? А у него же должна быть какая-то задача. А... А... Задача у него – это каким-то образом иметь с ними отношения, То есть создать что-то, произвести на свет что-то, и с этим не быть никак не связанным – это ну, очень мудрёная задача. То есть создать и, и, и отделиться от этого. Во-первых, у него не получится, потому что все есть в, в его кругозоре. Если он что-то создает значит, этому есть какое-то назначение. Назначение – это значит иметь какие-то отношения с этим. И вот душа создается для того, то есть из общей массы сознания вычиняется маленькая частичка сознания для того, чтобы иметь какие-то отношения с Богом. А поскольку ей дается свобода, это тоже находится в пределах нашего опыта, мы действительно обладаем свободой, частичной но тем не менее мы обладаем свободой. А коль скоро нам дается <coughs> свобода, то вместе с свободой нам дается право делать неправильный выбор. Нам дается право на ошибку. И это право на ошибку есть неотъемлемое право свободного. Когда, но и это право на ошибку может быть осуществлено только в материальном мире, то есть в мире иллюзии. Право на ошибку существует только в мире иллюзии. Когда какой-то богослов говорит, что какие-то души отправляются в, в духовный мир, то они осуществляют свое право на ошибку, ну то есть они не ошибаются. Но это неправильно, потому что право на ошибку дается в во иллюзии. Вот здесь мы, как Говинда хорошо говорил, здесь мы совершаем ежесекундный выбор между а, соитием со, со Всевышним, с Богом, и и, а, нахождением в иллюзии вот здесь каждую секунду мы делаем этот выбор не не там при возникновении нас как индивидуальных существ мы производим этот выбор а уже упав мы каждую секунду производим этот выбор и для того чтобы это был действительно выбор господь бог напоминает нам о себе ежемгновенно, ежесекундно, ежечасно. Он напоминает нам о себе, что он существует и что он нас ждет, и что созданы мы для того, чтобы им, для того, чтобы восстановить какие-то отношения. Дальше мы, богословски, рассуждаем, какие это могут быть отношения. Это могут быть эксплуататорские отношения, нам что-то от него надо, это могут быть отношения слуги, а это могут быть какие-то более-более интимные отношения, где и эксплуататорское, и преданническое обретают гармонию. Что тебе кажется, что ты над, над Богом, но при этом ты ему служишь как более Ближе, интимнее, чем тот, кто стоит на расстоянии и поет ему славу. Оказывается, такие в вайшнавизме, в Гаудии в вайшнавизме особенно, такие аспекты философии присутствуют. Вот право на ошибку – это неотъемлемая часть нашей свободы нашей сущности и это право мы здесь осуществляем каждый каждый миг и каждый миг мы делаем выбор между богом и дьяволом между истиной и ложью между между преданностью и корыстью каждый миг мы делаем этот выбор поэтому ответ на вопрос если, если ко мне этот вопрос адресован, все души попадают в мир выбора, мир права, мир, где царит право на ошибку. Все души попадают. И с этого мгновения начинается их выбор. И сказать, третий или уж четвертый, четвертой линии ответ на этот вопрос. Душа, проявляясь, как частичка сознания, появляясь из массы, из массива сознания, не имеет облика. Все души одинаковые обликом, свойствами, потенциалом. Все они одинаковы. Лишь потому, что тот, кто выискривает, вычленяет души из сверхдуха, беспристрастен. Почему он беспристрастен? Потому что до того, как душа появилась, ее не существует. Поэтому к ней нету, какой-то из этих душ нет большего расположения, меньшего расположения, потому что они они еще не появились. Понимаете, пристрастие можно испытывать к чему-то уже проявленному. А к чему-то непроявленному невозможно иметь пристрастие. Ну вот вы не можете, если у вас на, на счету 1000 рублей, вы не можете к какому-то из этих рублик, рубликов иметь Особое отношение. Только когда вам насыпали тысячу монет, вы можете сказать, а вот эта монетка вот с таким-то вот, с такой-то царапинкой. А вот здесь вот она переливается. А здесь вот она гладкая и гладкая. А вот тут она с каким-то изъянчиком. Здесь уже появляется у каждой этой монетки, у каждого рубрика появляется рупа. А, или рупия. Да. вот, кстати, рубль происходит от санскритского слова рупия. Форма. Рублик его руб... вырубали. Рубль это, это по-моему, четверть гривны. То есть в Древней Руси. Ой, сейчас за это могут посадить, да. Были гривны. Когда их рубили, получался рубль. То есть рупа. Рупа, форма. вот Когда душа приобретает ну, хотя бы зачатки какой-то формы, вот к ней уже можно иметь пристрастие или какое-то особое отношение. Любе, да? Пристрастие, приязнь или неприязнь. Но когда у тебя просто тысяча рублей на счету, ты их просто не можешь даже вычленить. Они, они как бы в проекте есть, но они не отличаются друг от друга. Точно так же частицы сознания, они из вот этого счета, он бесконечен, Там бесконечное количество на счету, бесконечное количество жив душ. И вот они приобретают свою руку, эти вот рублики они приобретают, а попадают в мир свободы выбора. И в этом мире они как-то кантуются. Они, они приобретают особенные черты, особенные очертания. На них появляются какие-то оттиски от столкновений с другими, от взаимоотношений. Появляется какая-то индивидуальность у них особенность, но здесь мы приобретаем в себе особенность, потребляя, осуществляя корысть, эксплуатируя, пытаясь пытаясь господствовать, мы приобретаем особенность особенности господствующих. И вот когда это, как Штарм хорошо говорил, тенденция на господство сменяется тенденцией на э, служение, на самопожертвование, на служение Богу, тогда вот эта форма начинает приобретать новые черты. То есть душа начинает видоизменяться, но это не видно материальными глазами, это видно глазами Духа. Святые могут видеть, что вот форма начинает меняться. Форма, состоящая из эмоций, она начинает меняться. А, а, у души вдруг возникает, откуда не возьмись, возникает понимание или эмоция, что когда я потребляю, когда я господствую над кем-то, над чем-то, это плохо. А когда я отдаю себя... Это хорошо. Откуда-то вдруг возникает в ней противоположный вектор, вектор противоположный прежнему. Потому что если мы оглянем этот мир, здесь все говорят, добейся успеха. Если ты начнешь расспрашивать, а что значит добиться успеха? Добиться успеха – это значит обрести как можно больше способность влиять на других разными, разными инструментами. Своей знаменитостью, или своей набожностью, или своим, своей приверженностью традициям, своей добротой, или силой, или богатствами, или своим благолепием. Вот ты заходишь такой в, в аэропорт, и у тебя ногти чистые, и все дамы на тебя внимание обращают потому что у тебя под ногтями чистота. Вот этим ты можешь добиться успеха, быть благолепным или быть богатым, быть э, властным или быть м -м, хорошим, таким набожным, хорошим, верным традиции. И вдруг что-то ломается, что-то происходит, это арзамасское прозрение. Вдруг что-то ломается внутри. И вот это вот стремление к успеху, оно подвергается сомнению. А зачем мне нужен этот успех? Зачем а успех? Это, это, это возможность влиять на жизненную траекторию других существ. Вот они стояли в очереди, были заняты своими делами. Ты заходишь весь такой с чистыми ногтями в аэропорту. И сразу вектор или траектория их жизненного пути меняется. Они уже смотрят на тебя. Вот ты весь такой Павел Иванович Чичиков. У тебя в багаже только мертвые души. Но все дамы города Н только и шепчутся о тебе. И... И ты попадаешь в иллюзию, новую иллюзию. Потому что появится какой-нибудь ноздрев в пятой серии. И, И выведет, выведет тебя на чистую воду. В переносном смысле. Вот. И вдруг в тебе рождается это желание. Зачем оно мне все это надо? Зачем мне нужно добиваться успеха? То есть влияние над, над, над другими. Господственными другими. И Господь Бог, Он это видит. Он видит, что а, вектор в тебе появился, изменился. Появилась какая-то черта а, либо отрешенности, это не вайшнавская, но надо признать, ценность этого. Апатия без пристрастия. Passion, страсть, апатия, отсутствие страсти, пристрастия к чему бы то ни было в этом мире. Вдруг появляется вот эта апатия, и, может быть, на ее фоне появляется пристрастие к высшему, пристрастие к самоотдаче, к жертвованию Богу. И амбассадоры Господа Бога в этом мире, его посланники, они могут это уловить и дать учение о... О божественном, о божественной красоте этой душе, у которой вдруг появился контрвектор. Все говорят, добивайся успеха. Он говорит, нет, зачем нет? Зачем не ваш успех? Идите вы со своим успехом. Его дорожка уходит в сторону от столбовой дороги. Вперед к успеху. Ну, у кого есть, кто подписан на интернет, тот знает. Там все говорят об успехе. Как это у них называется?
0: Тачка на прокачку.
1: Успешный успех. Много звездочек на плечах. Тачка на прокачку. девочки я вас научу кто не работает тот удачно вышел замуж
2: самые смешные
1: это когда человек добился успеха и он а теперь я вам расскажу как я добился успеха первое первое Твой папа нач... – э, э, хозяин нефтяной компании. Второе – нужно усердно работать, нужно быть э, добрым к людям, э, не нужно привязываться к плодам труда и так далее. Там целый список чего надо. Но первое – это папа папа хозяин нефтяной компании да? или папа шейх. Арабский шейх. Так ну что, похоже, мы все обсудили. Кто-нибудь может хочет вывести оратор на чистую воду? Можно? А, есть вопрос?
3: А, а, mm. а, получается, когда души попадают в мир эксплуатации. Какая вообще первая група, которая дается душе? Брахма.
1: Все мы когда-то были брахмы mm. Да, да, нам а, дадена была возможность а, творить собственный мир. Мы же, мы же хотим собственный мир. Понимаете, мы же появляемся одинокими. То есть не то, что мы появились и вокруг столько, кто все эти люди. А когда ты один и ты хочешь действовать, то ты действуешь в, в одиночку, и вот эта вот область твоего действия называется Вселенная. Ну да, для, для тех муравьишек, которые потом возникнут, которые будут заселены в, твою, в твой шар, вселенский шар. Они будут думать, о, как все это сложно, вселенная, бесконечно, там звезды какие-то. Но для тебя это ты просто творишь в своем микропространстве а, а мы все до да, становимся брахманами и по чуть-чуть вовлекаемся мы чуть-чуть попадаем в иллюзию того что мы сотворили mm
2: -hmm.
1: да то есть вот как пушкин он говорит что он памятник себе возник не рукотворный это истина а дальше к нему не зарастет, Народная тропа. Все, он попал в, иллю, в иллюзию, что теперь к нему народная тропа не, за, не зарастет. Это значит, что ты сотворил мир, и ты стал, э, и ты поддался иллюзии. Ты ты, ты создал компьютерную игру и, со, и сам в нее рубишься, и думаешь, что вот там это, вот это вот она и есть реальность. Следующий шаг Брахма становится, ну, наверное, там, каким-нибудь небесным мудрецом, или богу, Богом, или потом небожительным, и так далее. Вот начинается его круг Самсары. Для того, чтобы снова стать Брахмой, нужно сто жизней прожить, не совершив ни одного греха. А зачем, если ты уже был Брахмой? Но есть. Э, э, Последователи ведического э, мировоззрения, вообще, а, так сказать, арийцы, это те, кто хоч, хотят снова стать творцами Вселенной. Вот Им надо сто э, той жизни не согрешить. И вот дальше Вселенная разрушается, появляется новая Вселенная, и ты в этой Вселенной уже, в новой, в чужой Вселенной ты уже... Какое-то другое существо. Там может быть и не 8 миллионов 400 тысяч, а 8 миллиардов или просто 8. Кто, как, какой... Есть разные тигры: игры. Есть Пакман, а есть Doom, а есть Call of Duty. Разные сложности есть. Но там и везде есть и люди. Есть, например, простая вселенная «Червяк». Ты ползаешь, у тебя... Тебя, ты становишься все длиннее и длиннее, пока сам себя не укусишь. И все, вселенная схлопнулась. А есть сложная. 80-уровневая. Нет, наша какая? У нас 14-уровневая вселенная. Но есть какие-то там тысячи-миллионы уровней. Ложная самость, это, она появляется как следствие возникновения индивидуальности? Да, а воля появляется. появляется воля. На эту волю э, налепляются желания. И вот желание плюс э, воля в целом называется... Ложное эго. То есть ложное эго – это, это вообще-то не конкретный чистый элемент. Ложное эго – в третьей книге Шимадбагова, там подписывайтесь на колокольчик и держите карман шире. Ложное эго – это совокупность всех остальных стихий. Это итог. В ложное эго входит воля, рассудок, а, ум, ощущение. А, ум имеется в виду желание воля, желание, рассудок, ощущение. А, а, ощущение это тело. То есть вот наше тело это называется индрия, то есть а, совокупность ощущений, а, и разными стихиями. Мы испытываем разные ощущения. У нас есть твердь, вода, огонь, воздух, небо. Ну, или, так сказать, пространство. Они все нам принадлежат. Мы, мы их как бы взяли в аренду у соответствующих, из соответствующих, как это называется, эм, эм, накопителей ресурсов банк а банк данных вот это называется есть банк данных пространство банк данных земля ну твердь вода огонь воздух мы их как бы берем скачиваем и берем себе и разными стихиями мы мы испытываем разные ощущения например кожей мы испытываем а, тепло да. Ну, коже мы испытываем такие-то вибрации, которые мы называем тепло. Но коже мы еще можем испытывать э, колебания, да, толчки вот эти. Да. А водой мы испытываем какие-то другие колебания, я сейчас могу сказать. А, ну, глазами, да. А Вода, она усиливает чувственные ощущения. Чем больше воды в теле, тем человек более, более эм, сенситивен, более чувствителен. Чем больше жидкости в организме, тем он, он более... Но смотрите, если вы, у вас есть какой-то предмет, да? если у вас язык сухой, вы не почувствуете его вкус. А, да, да, значит, водой мы вкус испытываем. Кожей не можем, да? Ну, большинство. Но, вода, но вкус, но язык, он мокрый, поэтому мы испытываем вкус. Если мы уберем воду из языка, мы вкуса не почувствуем. И так далее. Мы набираемся этих стихий, и разными стихиями мы испытываем разные колебания. Эти колебания мы называем чувственные... чувственные чувственный опыт, чувственные эти восп, восприятия, а, и дальше <coughs> образы, которые ну, в моем уме, это образы моего имущества: дом, собака, жена. А это одно, нет, это разное. А, значит, автомобиль, средства передвижения. Вот. А, это все в уме, это в уме моя принадлежность вот если мы все это суммируем э, э, змею э, жену собаку дом э, образы э, ощущения желаний воля вот это все называется ложное эго или самость ну, я так называю самость но ложное эго пусть будет. то есть то что я называю собой я я есть, вот как в револьвере, ты есть твое желание. Но на самом деле я и мое желание. Но нас убеждает, что я есть мое желание, я есть мои переживания. Это тоже я. Я есть а, мое тело. Совсем грубый материзм говорит, вот это я. А кто-то... Рабинович, спросите, какой, да любой. Он говорит, я это вот все, что у меня есть, вот это вот имущество. Вот, вот совокупность это есть ложная я или
0: самость.
1: Кто-то может хочет дать дадеру в переносном смысле. В вопрос есть. А как увидеть? а чат есть ура да, а, да, да, значит ли ранее сказано что смотреть на господа с любовью это смотреть на него вместе с учителем ну да если под учителем мы понимаем некое, некую метафизическую сущность которая принимает различные облики учитель с большой буквы принимает различные облики, облики предводители клана или представителя предводителя клана. Мир служения он дробится на кланы. Там религии не как у нас, а там религии поклановые такие. Клан, религия Даси раз, религия Матхури раз. И те люди, на которых... Указывает учитель, смотрит на Господа вместе с Ним, с любовью, истинно. Да, если она, ее, великая госпожа, ее величество, любовь, она проявляется. Она приходит через учитель. Она есть высший учитель, но она приходит через учителя, который дает нам видение, похожее на Его, и. И похоже на ее. Потому что для того, чтобы находиться в одном отряде служения, ну, нужно иметь одинаковое представление о реальности. То получится, он тебе про Ивана, ты ему про Степана. В переносном смысле, потому что там таких нет. Это все иудейское Иваны. Иоанны, Стефаны, это все не наше не пасконное, исконное. Следующий вопрос: а наши учителя тоже являются душами, которые вначале попали в материальный мир после появления со создания или они не появлялись, а существовали всегда? Да. Нужно понимать а, сущность, а, су сущностная а, в учителе. Значит, есть учитель с большой буквы, это Ее Величество, Госпожа служения Аратхана, правильный по-русски, Обхождение, Госпожа по имени Обходительница. Она, естественно, никогда не, не рождалась, не появлялась в материальном мире, она, это сущность, иного измерения, как Шидхара хорошо говорит. Но ее представители могут быть, могут иметь троякую форму. Это те, кто приходят непосредственно из ее клана, принимают здесь форму, какую угодно форму принимают. И они тоже никогда не рождались, как души, и не проходили вот этот мучительный. Учительный этап становления, как в восьмой книге Бхагаватанда. Это этап становления из, из души, нейтральной в душу эксплуататорскую, в душу преданческую. Есть вторая категория учителей. Учителей – это те, кто прошли этот этап, нашли свою форму соития с Богом и по наущению, по доброй воле, по наставлению, по приказу, по рекомендации сошли в этот мир и отправляют души туда, откуда они пришли, придя когда-то сами. Ашхарм хорошо называет. Они одной ногой здесь, другой ногой в духовном мире, и они как вы вот, знаете выстроились цепочку. И арбузы на бахчах передают. Вот они души одной ногой их там, другой ногой здесь передают туда. Есть те, которые никогда не были в духовном мире, но каким-то образом они задействованы ее величеством. Ее Величеством Обходительницей Шри Радхой задействованы, как бы, она играет ими в темную, но тем не менее они выполняют ту же самую роль, пусть полуосознанно, пусть как-то неосознанно, но они тоже учителя, потому что они ведут туда, они, они могут не уметь плавать но могут научить на берегу каким-то приемом, которые тебе помогут переплыть океан материального существования. Конечно, самый, самый лучший учитель плавания – это тот, кто никогда и, и не вылезал на берег. Это рыба какая-нибудь. Она лучше всех научит плавать. Тоже хороший вариант это человек, который научился плавать и тебя на научит плавать. Но за неимением двух вышеперечисленных тот, кто не, даже плавать не умеет, но по крайней мере тебе на берегу покажет как руками болтать и ногами болтать. Он тоже в какой-то степени учитель тоже к нему нужно иметь расположение и уважение так а все вопросы закончились правильно да, а,
3: ну да. Да. Давай, ты можно уточнить немножко вот, по угу. поводу того, что есть разные давай давай да давай как бы, вот с точки зрения ученика, который смотрит на своего учителя, он может видеть в нем вот это вот разделение на вашишнавское, человеческое, то есть на вот какую-то форму, которая здесь есть. Или ну, в идеале, так скажем, когда он обретает видение своего учителя, да, смотрит глазами своего учителя, он человеческое больше не видит. То есть вот, как, как это
1: Если он может смотреть глазами что там за power of discrimination, или способность различать, то то это хорошо, он тогда сам достигает уровня учителя, он уже на уровне учителя, если кто-то может отделить духовное от материального, то есть вайшнавскую составляющую от мужской составляющей, он уже достиг уровня учителя, но это хорошо, да, но нам советуется нам советуется видеть в нем представителя, ну, зная, есть, теоретически зная, что это учитель, это учитель ну, третьей категории, тем не менее смотреть на него как на представителя, на представителя духовного мира. То есть у нас нет власти, нет, нет способности различать. Мы можем в целом сказать, что учителя могут быть какие-то материальные проявления. Но, но не пытаться вот увидеть вот это, вот здесь вот материальное, вот здесь духовное. Потому что в случае, если вы правильно отгадаете, то вы станете учителем. И вам уже учитель не понадобится. А если вы неправильно отгадаете, ну вы просто совершите ошибку. В целом есть три вида учителей. Я не знаю, какой учитель передо мной. Но гипотетически он, он учитель, который всегда был в материальном мире. А сейчас просто им вслепую играют. Он помогает нам переправиться туда. Он тоже пытается что-то сделать. Тоже пытается двигаться. Но у него не получается. Ну Не так хорошо, как у меня. Но тем не менее он тоже пытается. Поэтому гипотетически считать, что да, он может быть учитель от третьей категории, то есть несовершенный учитель. Но не пытаться выискивать, выискивать конкретно в чем он, в чем его третья категоричность заключается, в чем его недостатки. Потому что, как я говорил прежде, наше мышление, оно категорично. Оно не может по определению выйти за определенные категории. А мы, мы мыслим в категориях, я перечислял там, пространство, время, да. Мы вот эти категории, или причинность, или принадлежность, мы эти категории, э, или существование, несуществование, как высшая категория, мы начинаем применять к вещам, к объектам высшего мира. И в том числе категория «хорошо-плохо». А тот мир, мир э, запредельный, несюсветный, Мир. Он не поддается категоричности. Он не, не существует в рамках добра и зла, в рамках хорошо и плохо. А, и а мы не можем выйти за эти рамки. И поэтому мы начинаем, мы впадаем в, в заблуждение, мы начинаем к объектам того мира применять Категории здешнего мира. Добро и зло, причина и следствия. А, время, пространство, принадлежность. Я всех сейчас не вспомню. А, ну, в общем, какие-то ограни... какие ограничения. И, соответственно, мы начинаем ограничивать тот мир. И, конечно, мы не сможем к нему прикоснуться никогда. Потому что он не категоричен. Когда мы начинаем нечто высшее засовывает в рамки категорий, то мы из него делаем нечто низшее. А здесь, в, в мире, где, где низшее, мы уже ему становимся конкурентами. Отсюда отсюда вопрос, а, а, ну как же так? Я, я знаю больше своего учителя, я знаю писание, я знаю, у меня опыта больше, да и вообще я по годам старше. А как же так? Как же я не могу? Говорится, что я никогда не смогу его превзойти. Но потому что в том мире нет понятия лучше и хуже. Там самые, самые невежественные, ближе всего к Кришне, с тех, кто находится в абсолютной иллюзии относительно Господу Бога, у них нет никакого знания, есть только преданность. Они выше любого знатока, любого ученого, любого мудреца, любого отрешенца, любого саньяси, аскета. Так, так вот устроен тот мир. А мы здесь начинаем прикладывать шаблоны, паттерны своего мира к высшему. И тем самым можем нанести, нанести обиду, за которую он просто не будет с тобой общаться. Он не проклянет тебя на огонь гиезевый. Как там сапфирово тресновение, а Арии <решит> вот... Вы, вы нашли, да, откуда эта цитата? Это из моего любимого, любимейшего рассказа Куприна, называется «Анафема». Про отца Олимпия. Вот. Ария арии вот Кто оскорбляет Вайшнава, тот, э, тому грозит Ария вот ресновение, внезапное уничтожение,
2: издохновение. внезапное
1: вдохновение.
3: И земля его да
1: не примет. И земля его не примет. То есть он... будет
3: часть его ну, Ленин,
1: земля его так и не приняла. За то, что он, видимо, вайшнава оскорбил.
0: Есть вопрос, есть вопрос? Да. да? А, здесь нет вопроса. Не да,
2: а, можно
3: запретить. Да, да. Махарадж, любовь бхакти появляется в момент полном своем виде или растет постепенно, преображаясь час в час.
1: Появляются новые вкусы. Появляются новые вкусы. Сначала появляется вкус к врендаванской лиле. Потому что любовь возможно только во врендавании. В Царстве Божьем, где Господь предстает в обличии Царя Царствующих, как э, в, в притчах, в псалмах Соломоновых. Царь Царствующих. Царь над всеми царями. Там любви нет, там есть уважение, благоговение, почтение, э, служение, благодарность, страх. Э, Надежда. А там, где есть надежда, они хоть и сестры, но они давно живут порознь. Надя и Люба. Они вместе не живут. Надежда в одном доме, в Царстве Божьем. Люба, любовь в Царстве красоты. Это как в сказке «Морозка», «Надежда». Это вот эта вот Инна Чурикова, которая «Хочу жениха», «Хочу богатств», «Хочу», «Хочу», «Хочу». Это царство Божие. И как ее звали? Анушка?
2: Да. Настенька. Василия.
1: Настенька ее звали, понятно, значит. А она а она как а, к морозку к самому богу она тепло ли тебе не, не, батюшка ты же не тебе же самому холодно ну
2: вот
1: это вот пескля. Вот. А, появляется сначала любовь но ну, через господа читание. А, те из великих вайшнавов, великой организации, которые э, культивируют <coughs> становление <coughs> любви к Кришне э, мимо читания Дева, они пребывают в великой иллюзии. Только служение лотосным стопом Шри дает вкус, только вкус к к Кришна-лили, к игре Кришны во Вриндаване. И дальше, как вы спрашиваете, как вы говорите, вкус этот усиливается. Этот вкус усиливается. Он приобретает новые оттенки в зависимости от соприкосновения с тем или иным представителем или садху того мира. Он усиливается, приобретает оттенки, углубляется, становится объемней. Не знаю, какие слова здесь подобрать. Пока душа не обнаружит для себя полное, полное выражение. Вот здесь я обрела все. «Чего чаяло мое сердце». Вот здесь сосуд, чаша моего сердца наполнилась до краев. Штарм по-английски – это inner fulfillment. Я не знаю, как правильно, как лучше перевести. Самоисполнение. Вот здесь я исполнилась. Я наполнилась до краев вот этой субстанцией, вот этой вот тягучей плыль. Субстанция под названием Любовь. Вот здесь я преданность. Я наполнилась полностью. Эта чаша получила свое исполнение. А... Так, есть еще вопрос, может быть?
3: Значит, до тех пор, пока чаша не полная.
1: Сердце будет жаждать, не не человек, душа, там, же нет, там уже нет понятия человека. Душа будет жаждать чего-то, она будет, будет чувствовать себя не в своей чашке, не в своей тарелке. будет Что-то ей не хватает, потому что она не до краев наполнена. И только когда до краев наполнена, она испытывает inner fulfillment, внутреннее наполнение, внутреннее самовыражение. Если понятийно выражаться, самовыражение или наполнение. А, найдите книжку, по-английски она называется «Inner Fulfillment». А, я не знаю, как по-русски она была переведена. Ну, в общем, «Inner Fulfillment» по-русски. Если... Кто-то задался целью а, ухватиться за стопы, лотосные стопы Шидхара Махараджи и больше их никогда не отпускать. Прочитайте книжку Иннер да. потом... А, ну да.
0: да. Потом...
1: Ну что. Ну или посмотрите, если не найдете, посмотрите фильм "Формула любви".
3: Формула.
1: Да. С Семеном Фарадой,
0: с Леонидом Броневым.
1: Фильм про то, как господь Бог попадает в, в, в деревню, а они на него, такой, граф Калиостро такой, и они на него смотрят, как на, на несчастного, которому нужна помощь. Он, он сбегает из Петербурга за граф Калиостро, на которого молятся, как на мессию. Смоленскую, оказывается, в Смоленской деревне. И тут никто никто не удивится его власти, его чудесам. Он там, он там раз откусил, за столом откусил ложку, кусок ложки или вилки. И местный лекарь говорит, да, такого мы не видели. Ложки глотали, да. Это... Там что-то еще, а... потом он берет из пальца, у него огонь такой. Говорит, да, дивы дивные, но палец никто не зажигал, но искры из глаз были. Вот на, на медне конюх так оглобли получил, что... такие искры из глаз, что а, загорелся сарай. Это, говорит, было. Вот там вот Господь Бог показывает всю свою, все свое могущество, а простые селяне смотрят на это как... Не смотрят на это как на чудеса, а наоборот, жалеют его. И приходится потом сбежать все-таки. Ну что, давайте, есть вопросы?
3: Абсолютно гармония на русском книжке.
1: Абсолютно гармония? А, окей. Да. Ну.
3: Ну, так, переведи. Ну, хорошо. вопросы еще есть. Скажите, пожалуйста,
1: наша. Это вообще-то неправильно. Ну, как бы там тавтология. Гармония, она не может быть не абсолютной. Не может быть частичной гармонии. может быть частичное совпадение, но когда мы говорим гармония, это значит совпадение полностью. А абсолютное, ну, как, как ну, есть такая притча, когда.. Данте Алигери написал книгу, она называлась Офигительная, ну там по-другому, комедия. Приходит к издателю, говорит, издатель говорит, ну я не могу написать «Офигительная комедия». Он говорит, Данта Алигери ему говорит, трустый, ну ладно, давай назовем божественной комедией. А изначально называлась она вот такая вот офигительная комедия. Ну вот, поскольку издатель отказался, они назвали божественной комедией. Хорошо, давайте вопрос.
3: Угу. Скажите, пожалуйста, нас окружают триллионы микробок. Получение человеческой формы тела это случайность или микроб прогрессирует из жизни в жизнь?
1: Во... В ведической... Парадигме, не существует понятия микроб а микроб это наверное относится к червякам каким-то ну, там есть а, насекомые звери рыбы птицы люди а, небожители да, там есть разные формы живых существ микробы это червяки Червяки относятся к, к змеям. Вот. Поэтому я не знаю, что вы под микробами понимаете. Микробов не, не существует в нашей, так же, как и вирусов в нашей парадигме, в нашей картине мира. Если, если это такие мелкие червячки, то, это, то да, в них есть души, и эти души прогрессируют. Они сначала становятся большими червячками, потом большими, потом они становятся змеями, потом нагастыми змеями. Это, это, это ящерицы, змеи с ногами. Потом, наверное... Какие-то уже звери, птицы. Да не, нет, а тебе ты вообще не относишься ни к одному виду живых существ, сотворенных. Ты трилипут. <character sword>
0: ты же трилипут, да? То есть там идет...
3: Я
1: могу сказать только, что я слышал, потому что это относится к мифологической части богословия. Мы здесь можем только ссылаться на то, что мы прочли и услышали. Я сейчас не могу сказать источник, но я слышал, что когда, ты, когда душа переходит из тела в тело по восходящей, то там а, ты, ты не, не можешь миновать, она не может миновать ступеньки. Она все ступеньки проходит одна с другой. Я такое слышал. А вот когда она падает, она может упасть на много ступеней вниз. Вот, я такое слышал. Но опять, это относится к мифологической стороне богословия. Это недоказуемо, это mm -hmm. просто сослаться на кого-то. Если вы найдете другие источники, то, значит, там как-то по-другому может быть.
3: Следующий.
1: Да, давайте, если есть.
3: Находясь в духовном мире, как можно ощущать блаженство, зная, что рядом страдают живые существа в материальном мире? Как практиковать чисто, зная, что рядом страдает миллион существ?
1: Простите, а что вы собираетесь практиковать в духовном мире? То есть, э, что там практиковать? Практика – это, э, это у, у, самоулучшение, да? Смысл практики – ты избавляешься от чего-то ненужного, приобретаешь какой-то нужный тебе навык, избавляешься от лишнего веса и, и получаешь навык скрутки четвертой скрутки. Вот это я понимаю. А в духовном мире то что вы будете практиковать? Там практика как раз не практика это этажами а ниже. Там практика, какая там практика значит вот Гипотетический Кришна с гипотетическими друзьями-пастушками на берегу реки и начинает почивать друг друга сладкими шариками. И один, один из друзей Кришны говорит: Не, извини, я еще 16 кругов не повторил, и вообще не нужны мне здесь твои сладости, от них полнеешь это раз. А, а во-вторых, там столько много живых существ страдает. Кришна. Так что ты давай со своими сладостями, погоди. Мы сейчас попрактикуем, мы сейчас э, попроповедуем там, и потом я со всеми вот этими, кого я приведу в духовный мир, мы к тебе придем и будем сладости кушать. Так что вы здесь место пока пока расчистите мне. Нам, потому что я сейчас приду с миллиардом э, освобожденных мною живых существ, и нам нужно тут будет практиковать. А вы тут устроили, понимаешь, трапезу. Иногда, видите, иногда чтобы справиться с, с вопросом, нужно, нужно продолжить его, перебрать варианты ответа.
0: Кто-нибудь еще хочет вывести на чистую воду? Когда
3: капля падает в воду или какой-то предмет, он образует много пузырей. Не,
1: это, это не безусловное утверждение. А, а, она образует волны, а насчет пузырей нет.
3: Но, Но при всплеске вверх едят брызги.
1: Может, душа попадает в духовный мир подобным образом? Может быть. Вы в данной, в данной дискуссии вы прибегаете к такому приему, как пример или аналогия. Значит, вот к вашему сведению, аналогия. В философском споре, в философских дебатах не может быть доказательством. Аналогии никогда не бывают доказательством. Доказательство это отсутствие обратного доказательства, когда вы восстанавливаете все возможные варианты и убираете воз... невозможные. И у вас остается наиболее вероятным. То есть это есть, это есть э, философский подход к постижению какого-то предмета. Аналогия, она не может быть доказательством. То есть то, что вы привели пример с, с каплей и водой, не может быть доказательством. Это может быть предъявлением возможности. Вы можете сказать так... Возможно, можете сказать так, поскольку возможно, что капля или предмет производят в воде и капли, и пузыри, возможно, по такому же сценарию происходит возникновение душ в брахмане. То есть тем самым вы предъявляете возможность, но возможность не является доказательством. Вот теперь мы берем эту самую с вами возможность и начинаем ее анализировать. То есть разбирать на, э, на варианты и отсекать те варианты, которые не годятся. И оставшийся вариант у нас будет доказательством. То есть это, это, это риторический прием или прием в, в, в философской беседе. Ваш риторический прием, аналогия, не может быть доказательством. А по-моему, вы так и спрашиваете, возможно. Да, есть, да возможно. Mm -hmm. Если это возможно, давайте эту возможность разберем. Давайте эту возможность разберем. Брахман заполняет собою все. Значит, вот в вашей, в вашей аналогии... Есть нечто, что попадает во, во, и, из одной среды в другую среду. И в одной части э, этой среды появляются предметы одно, одного вида, в другой части другого вида. То есть пузыри и капли. Но надо вам сказать, что эта аналогия тоже страдает, потому что капли они все равно возвращаются в воду. И пузырь, а пузыри возвращаются в воздух. Брахман есть все. В нем нет разделения на пласты. Поэтому там невозможно два вида предметов, возникновение двух видов предметов. Мы с вами же это обсудили, что тот, кто создает вот эти вот эти, эти искорки или капельки или пузырьки, он беспристрастен, потому что до момента соприкосновения они не проявлены, у него, нету, у него нет не может быть пристрастия к одним и неприязник к другим. Вы спросите, ну как же все, если есть, есть какая-то область, из которой в брахман попадает? А вот здесь мы, мы подходим к самому главному стиху Багавадгиты. Самый главный стих, ну как самый главный для Гауди Вайшнавов. На, на этом стихе происходит разделение дорожек. Разделение путей. Этот стих гласит, что Арджуна одной маленькой частью своей я пронизываю все. Да? Обычно вот трактуется, что Кришна это такой большой. Все мироздание. Кришна это такой большой. И у него есть маленькая часть, такая как Параматма. Она пронизывает собой материальный мир. А Кришна, он больше. Здесь, здесь неверно. Это неправильное толкование. Это вот Бхагавадгита, как она есть, как раз об этом говорит. Неправильное толкование, потому что вот, вот этой маленькой частью себя Кришна пронизывает. Вот эта маленькая часть и есть все. Он он своей частью, вернее так, маленькая его часть это все, вот то что, то что мы называем философским понятием все вот, за пределами чего нет ничего, вот все для Кришны это маленькая часть, настолько маленькая, что даже ее заметить А что это такое? Маленькой частью которого является все.
0: Это красота.
1: А, только в нашей традиции вот эта идея, что... А, ну, как бы Кришна говорит об этом. Ты понимаешь, что все – это маленькая частица меня. Дальше они пропускают. Ну, ну да, он есть какой-то большой, а вот это вот все а какой он большой, а что значит, это другая уже категория, потому что внутри этой категории, внутри категории все, ничто, он уже все заполнен, а если все, есть маленькая частица чего-то большего, то вот это чего-то большего, это совсем иная, иная субстанция, вот эта субстанция есть красота, счастье, а... Поэтому вот ваша аналогия, что из внутри всего появляется что-то, она, она не срабатывает, потому что там может появиться только, вернее, появляются разные, а, разного вида души. Эта аналогия, она не срабатывает, потому что там не может быть разного, там все одинаковое, потому что там все, там все заполнено всем. То есть мы вот из этой вашей налоги подошли к, к понятию красота как нечто большее, чем все. Поэтому она называется Бхагавадгита, как она есть. Это об истине. Но не Багавадгита о красоте. Наша Гита как называется? Прекрасного. Прекрасного абсолюта. Что-то там такое. Слово прекрасного Абсолюта. Reality-то beautiful.
0: Ну что, давайте на этом. Кто-нибудь, может, хочет прищучить?
1: Давайте. Но я должен заранее извиниться. Люди задают философские вопросы, а я заведомо нахожусь в привилегированном положении, потому что человек задает вопрос, и он уходит в тень, и дальше я могу его вопрос истолковать как угодно, вывернуть его, пошутить над человеком. Это, это неправильно, это несправедливо. Ну, ну такова дань вот этому формату, онлайн-формату. Я типа здесь самый главный, я говорю, а остальные задают вопросы. Хотя задают вопросы люди более мудрые, остроумные.
0: Давайте, пожалуйста, есть еще вопросы? А, все?
3: А, нет, а. просто я
1: скрытое прекрасного абсолюта Вот это hidden treasure это где господь говорит я не истина я не все я нечто скрытое меня невозможно увидеть я... все есть маленькая моя частичка Багаватгита, как она есть, это Багавадгита об истине. Истина это то, как оно есть, да. Боговадгита об истине. Но Багавадгита, там, там есть в десятой книге Тайный портал, где истина называется маленькой частичкой. Все это такая маленькая частичка, которую можно даже пренебречь. Что такое все? Это ничто по сравнению с тем, что, может быть, даже и не существует, но оно прекрасно. А как, как к нему прикоснуться, только попав в материальный мир, вывернуть себя наизнанку, из пузыря превратиться в каплю. Ну что, давайте? Раз. Да.
3: Как одинаковое изначально приобретает индивидуальность? Что способствует тому, что одинаковое начинает становиться разным?
1: Одинаковое приобретает волю. Обладает волей... Первый импульс воли – это «я есть» значит есть и не я когда я осознаю что я существую то есть утверждение есть отрицание своей противоположности такая философская философская максима здесь я говорю это черное тем самым я отрицаю что оно коричневое зеленое и так далее. если я говорю это вверх, самим фактом этого утверждения я заявляю, что это не низ. Когда я говорю «есть я», самим фактом этого утверждения я заявляю «есть и не я». И вот с этого момента появляется воля. Потом она приобретает, то есть я, есть «я», есть «и не я». Вот с этим «не я». Какие у меня отношения? Я могу себе это подчинить? Да. Я могу как-то это использовать. Потому что я дороже, чем не я. Не я, это... Я могу сделать это своей принадлежностью. Вот это первый импульс воли. А дальше уже идет формализация этой воли. Каким образом я могу себе подчинить? Вот вот. Каким образом подчинить? То есть это первый первый всплеск образов, и из воли вытекают желания, то есть появляются образы, и дальше уже, а образы уже всех одинаковые, то есть воля одинаковая, ой, разные, простите, воля одинаковая – это я может подчинить себе или господствовать над не я, а вот способы и образы, дальше уже идет разница. Кто-то хочет создать империю, кто-то хочет завести собаку, кота, полететь, полететь в космос, захватить звезды, спуститься на дно морское, почитать богов, чтобы вознестись на небеса. Или как Равно спустился в преисподнюю и набрал себе рекордов из душ, которые томились в аду. У него армия была из мобилизованных из ада. Они были такие музыканты, что рвали, разорвали всех богов. Даже бог-судьба сторонился, пытался... Ну, Ямарадж, он, он не влезал в этот конфликт. То есть равно он даже, даже от судьбы отдалился. Даже смог не то, что подчинить себе судьбу, а, а выйти из-под ее власти. Из-под его власти. Власти Бога судьбы. Вот такие. У всех разные запросы.
0: И только когда душа
1: говорит, я не хочу, я не хочу властвовать в, в мире дьявола, хочу быть рабом в мире любви, меняется вектор. Она начинает всплывать, подниматься вверх. Пропана там прогрессивный, поступенчатый прогресс предавшейся души. Уровень за уровнем проходит как в беседе с Раманадой Раем, Махапрабху. Махапрабху
0: задает вопросы, Раманада отвечает. Есть вопросы?
3: Так, человек, который писал пример про каплю и воду, пишет. Хорошо, тогда пример за блаженство, который в виде шивы плюхается в материю и порождает бесчисленные души. Это,
1: это не является доказательством, я это привожу как пример, но я не могу доказать, что Шива плюхается в материи.
3: На вершине Божества Кришна не думает о том, как он относится к душам, потому некоторые из них попадают в духовный мир.
0: Ладно, хорошо, принимаю. Некоторые попадают в духовный
1: мир к... в качестве кого? качестве слуги. При этом, при этом они никогда и не служили, да? Или они попадают в каком-то ином качестве? Для того, чтобы попасть в духовный мир, нужно нужен облик, нужно приобрести силуэт определенный, силуэт или даже объем. Какое-то обличие объемное. А иначе как, как служить? Ведь духовный мир там формы служения. Здесь формы жизни. Живые существа это формы жизни. А там нет жизни. Там есть служение. Там формы служения. Из служения получаются облики. У нас облик из жизни, да, из желаний. А там из, из служения. То есть нужен некий облик. А если душа не имела служения, не накопила служения, не накопила опыта, что ли, служения, или это называется в санскрите «сукрити», я толком не знаю, как перевести, некое, некое заслужничество, то у нее и облика нет. А тогда в, как, каким образом она будет, в каком образе она будет служить, если у нее нет образа?
0: Но я не буду спорить, вы правы.
1: Души попадают туда случайно и начинают служить Кришне. Да, наверное, так оно и есть. Давайте дальше.
3: Махарадж, в мире служения остается чистая ананда. Но чем мы будем ощущать ананду, если ничего больше нет?
1: Мы ничем не будем ощущать Ананду. Ананду, ананду будет ощущать Господь Кришна. А ощущать он будет нас. Он будет испытывать удовольствие. ананду никто, никто не, не обещает. Обещает, что вы придете в мир Ананды. Но, но, но вы ее не будете ощущать. Вы это вообще какое отношение имеете, когда найдете? Вы предмет удовольствия. Там мир удовольствия, но удовольствие его. А, вы даже вы, думаете, что вот здесь нет счастья, я туда приду, и там будет несчастье. А. Понятно. Угу. Здесь, здесь есть счастье, но оно фрагментарное, оно приходящее приходит, уходит. Нет, меня такое положение дела не устраивает. Я принимаю путь сознания Кришны, путь вышновизма. Угу. А, и достигаю такого состояния, где счастье непрерывно. А, ладно. Ну, удачи вам. Удачи вам на этом пути.
0: Дальше. Да, давайте.
3: Так, тут дополняет вопрос, про, где практиковать пути, видимо, ошиблись. Дополни вопрос с вашего разрешения. Как в материальном мире практиковать, когда весь энтузиазм исчезает из-за того, что рядом страдают миллионы существ? Собственное счастье теряет всякий смысл. С, э,
1: смиритесь, посмотрите на это глазами мудрости. В конце концов, можете Бхагавадхиту почитать. А, Кришна говорит, что... Мудрец смотрит одними глазами на, на собаку собакоеда. Если, если кто-то обратится к вам за помощью, он же страдает, вы можете ему рассказать о пути о преданности, если он знает, как справиться со своими страданиями, лучше ему не мешать. Кришна говорит, не надо смущать умы людей, пусть они занимаются своими делами.
0: Не надо смущать умы людей речами об
1: отречении. пусть занимается есть такая притча а притча не является доказательством это аналогия но раскрывая раздвигает грани возможного что значит однажды Господь Кришна со своими возлюбленными значит предавались играм, вдруг Кришна скакивает, куда-то побежал. Его спрашивают, а куда ты побежал? Здесь вот мы ну, совершаем, удовольствие, с удовольствием. Он говорит, «А, там, в материальном мире, преданный мой, он страдал, его все, ну, его подвергали теснению. Я побежал ему помочь. Они говорят, а почему же ты вернулся? Кришна сорвался с места и вернулся. А потому что он камень взял. Ну, он решил сам себе помочь. Чего я буду вмешиваться? Вот если люди, или там столько страданий в этом мире, люди сами знают, как им избавиться от страданий, то ну пусть они. И реализует свой план. Не надо им мешать. Если вдруг кто-то поймет, что этот мир, он не место для души. Это не родной наш дом. Мы ищем родной дом, где душа найдет самовыражение. Тогда ему можно подсказать, подсказать путь, показать, что есть есть учение которое как раз говорит об этом и наконец чтобы не мучить себя излишними, излишним состраданием нужно понять что все страдают по делам своим за то что душа когда-то совершила насилие над другой душой в этой жизни или в следующей жизни она будет, или в этой жизни сейчас, она страдает за зло, которое причинило другим. За то, что мы кого-то эксплуатировали когда-то, сейчас мы подвергаемся эксплуатации других, в частности, тех, кого мы эксплуатировали. Это закон... Его можно абстрактно назвать «закон кармы». Это закон справедливости или закон равновесия. Никакое злодеяние не проходит бесследно. Все, что мы совершили по отношению к другим, будет совершено по отношению к нам. И эти страдания – это заслуги, это результат зла, который они причинили. И наши тоже страдания, тоже. Чтобы избавиться от страданий, есть путь кармы Мимамса, путь, путь доброделания, если вы, вы можете сказать людям, если вы не хотите страдать, творите добро, и вам не воздастся за, за зло. Но есть путь, который проповедовал Джаймини Риши, Это путь джайнов. Да? Перестать действовать. Если вы не хотите страдать, отстранитесь от этого мира вообще. Уйдите от общества, уйдите от всех живых существ. Закончите свою жизнь в отстранении от этого мира. Но чаще они, они возразят, а как же нам надо семью кормить? Ну, ну, тогда, тогда, или там, заботиться, или вообще надо выживать. Но дело в том, чтобы выживать или кого-то кормить, вы должны причинять страдания другим. За этого вы будете страдать тоже.
0: Mm. Ну, давайте надо, если нет вопросов. Так, у нас... задали в интернете В да?
3: интернете что-то...
1: Мне задал а, Артем. А,
3: а погите
1: что-то, да? Что да. Так,
0: погите. Сейчас я найду Артема. Ну, может, у меня уже нет си... Артем Фисм. Артем Фисм тренер. Mm
1: -hmm. Но это для Артема, поэтому можно остальные путь не слушать. Mm -hmm. Значит, он прислал скрин гиты немногим. А. Наверное, вот этот стих 2, 3, «Отказавшись сражаться за справедливость, ты пренебрегаешь нравственным долгом и опозоришь себя. Всякий, кто презрит свой долг, совершает тяжкий грех». Вопрос. А какая разница, сразится он или нет, если ранее сказано, что сознание вечно, и вообще зачем париться, если жизнь – это мгновение между рождением и смертью? Ну, то есть битва это же про материальный, тогда какая разница, позор, это и, или нет? Сражаться или не сражаться? Ну, понятен вопрос, да? Значит, ну если мы все вечные души, то э, зачем Кришна Арджу не советует сражаться? Будет он сражаться или не будет, он сражаться, разницы нет никакой, потому что финальный. Э, Итог у всех одинаковый И промежуточная все растворятся, все вечные, вообще нет, нет ни добра, ни зла. Это справедливо в случае, если бы Арджуна сказал Кришне, ответил бы на вопрос Кришне, Арджуна, кто ты такой? Арджуна бы сказал, а я вообще не знаю, я никто. И звать меня никак. И нет у меня никаких ус в этом мире. И нет у меня ни отца и матушки. Нет ни жены, ни детей. И нет у меня обязанностей, братьев нет. И долгом. Я вообще не знаю, кто я такой. Я светлячок, искорка, летящая в темном пространстве Вселенной. Непонятно откуда, непонятно куда. Тогда Кришна сказал бы, как он сказал Утхаве, ну тогда вопрос со сражением и несражением отпадает сам собой. Ты уже пребываешь в состоянии несвязанности с этим миром. У тебя уже уст нет никаких. Поэтому мой совет тебе даже не нужен. Ты сам, ты сам знаешь, что ты... И ты предался вот этой траектории. Ты не, ты не отождествляешь себя с делателем, с действующим в этом мире. Поэтому я тебе не могу говорить, что делать, потому что ты уже ничего не делаешь. Я тебе могу сказать, как поступать, если ты себя мнишь действующим. Но Арджуна отвечает, как ты такой? Я сын Притхи. Я сын, он говорит, я партха. Партха это сын Притхи. Я сын Притхи, у меня есть дед дед Пхишма, учитель Дрона, мои братья по эту сторону поля Брани, по ту сторону поля Брани, пандавы, куравы, у меня есть друзья, вот мой сын тоже со мной сражается рядом. Я связан узами с этим миром. Тогда Кришна говорит, а вот раз ты связан узами с этим миром, тогда ты должен поступать по справедливости. Поступать по справедливости означает исполнять свою дхарму. Так вот, Кришнаиты, вообще ведантисты и прочие шизотернутые, делай свою дхарму. А эзотерики. Они говорят, делай свою дхарму. Делай свою дхарму на, на нашем понятном русском языке это поступай по справедливости. Арджуна говорит, а, а что значит поступать по справедливости? То есть все, задел есть. Первая глава называется uh, setting the scene. Это установка декораций, если так вот. В, в, в терминах искусства. Setting the scene – это установка сцены. Установка декораций. В этих декорациях Арджуна выходит и говорит, а я брат Ютхиштхиры, враг Дурьотханы, сын Притхи, сын Панду, отец Ютхаманию. Все. Setting the scene. Я есть такое. Вот декорации поставлены. Вот моя мизансцена, моя, моя сцена. А Кришна говорит, Хорошо, а, а ты связан узами с этими существами. А, а кем ты себя мнишь? То есть ты, кто ты в этом мире? Арджун говорит, я воин. Вот, вот я же на, на колеснице. Кришна говорит, ну раз ты воин, ты должен сражаться. Потому что... А, ну, то есть, Кришна говорит, надо поступать по справедливости. Следующий его вопрос – а кем ты себя мнишь? Говорит, я воин. Ну, значит, ты должен по справедливости поступать, это, это сражаться за справедливость. Потому что он мог в этой сцене, например, быть не воином, а поваром. То есть, он брат Юдхиштхиры, но вообще он, он по профессии повар. Он готовит брату, готовит маме, готовит врагам, друзьям. Нет, он говорит, я в этой не воитель. У меня вот есть лук, я на колеснице, и вообще ты мой возничий. Вот, Кришна говорит: Ну тогда ты сражайся, не, не надо готовить, стряпать, а ты должен да. сражаться. Вот поэтому Кришна сначала выясняет, кто его собеседник, по его же собственному мнению. И собеседник говорит, я воин. Кришна говорит, ну раз ты воин, ты должен бороться за справедливость. Бороться за справедливость, они ущемили твое право на владение войска, твои двоюродные братья Куравы. Ты должен отстоять свое право на владение. Бери лук и сражайся. Вот поэтому, поэтому Кришна так и отвечает. То есть этот, этот ответ у Кришны, он обусловлен обстоятельствами. В зависимости от того, как бы ответил Арджуна, как, как бы сказал Арджуна про себя, Кришна ему дал бы ответ. Есть еще... Ой, мы уже превысили все лимиты.
3: Ну,
1: Дальше просто уже не будет вдумчиво будут шуточки и прибауточки, а это не смешно.
3: Можно оставить.
1: Да, давайте закончим мемами.
3: Здесь спрашивают еще про и про...
1: Про что? GPC. Ой, я, я, я не разбираюсь в интернет я знаю я у меня есть интернет и сайт это я точно знаю я подписан на интернет а вот эти вот слова Ну, меня... самые первые годы я не застал самые первые годы был ли это 1971-1972 год, я могу ошибаться, когда с вами Махарадж встретил и, и принял в ученики Анатолия Пеняева, Ананта Шанти Прабу. Mm -hmm. Все подробности вы можете в книге прочитать. Наверное, есть книги, какие-то монографии на этот счет.
3: Спрашивают ваше воспоминания а. И правда ли, что в однушке 40 человек
1: перевозят? Значит, а, значит, сначала переводы были, все переводы делались за границей. Я не помню, она была не инициированная, она жила в Швеции. Это была даже не преданная, а Сочувствующая женщина. Ольга ее звали. Она жила в Швеции, но она как-то эмигрировала из России. И ее искон подрядил переводить Боговатгиту. Она перевела Баватгиту самое первое издание такое очень хорошее на тонкой, тонкой бумаге. Говорят гидка такая, есть, такая небольшая. Эту гиту передавали с дальнобойщиками. Значит, на той стороне за кордоном дальнобойщикам давали коробку гид и блок сигарет. Блок сигарет тебе в подарок, если ты гид, и эти раздашь вс... любому русскому, любому советскому гражданину. Вот так было. Потом, значит, была еще книжка Шриша Панишат или что-то вроде "Путешествие на другие планеты. Это вообще самая первая книга. Ее перевел какой-то негр. Ой, простите, венгр. Перевел венгр, который изучал русский язык в школе, в институте. Ну и, соответственно, в таком стиле это и переведено. Читать это невозможно. Вот. И где-то начиная с 86 -го года, 85-го года, переводы были перенесены в Россию. Я переводил, я перевел такую составил листовку называется Наверное, мантра, или, или Мантра-йога, что-то такое. Там какие-то выдержки, такой двусторонний штуковина, двусторонний листок, и внизу повторяйте мантру Хари Кришна. И мы напечатали в Литве, по-моему, большим-большим тиражом. Это было под запретом тогда, частная печать запрещалась, под было уголовно наказуемое преступление. Вот эти вот листовки мы распространяли. Мы распространяли, э, ну где, ну, я вот распространял, была, в, в Москве, было в Москве такое кафе «Турист». Это место, где собирались хиппи, кафе
0: «Турист». Вот, и меня как-то милиция поймала.
1: Да. Это на Чистых прудах. Там собирались хиппи, и, соответственно, там приторговывали каким-то, видимо, травой или что-то такое. Ну, в общем, все вот неформалы там собирались. Mm -hmm. И я там, значит, у меня пачка, пачка этих листовок была, даже, даже по-моему, книга. Я про книгу отдельно расскажу. какие-то. Я листовки распространял. Вдруг оцепляет милиция оцепляет это кафе, я вот по Мясницкой едешь, и первый переулочек, там такое, такое углубление, и вот это кафе. не знаю, может быть, оно сейчас до сих пор так и называется. А, потому что рядом на чистых прудах ресторан Джилтаранг. Это индийский, индийский ресторан. Там все, кто интересовался йогой, эзотерикой, и они там, значит, обменивались то кассетами, книжками, Балаватской, вот это. Значит вот такая, все это из-под полы и такой было вот. Ну, поскольку ресторан Джилторанг, он прям он прям на прудах находится. Ну, там вот ресторан, не, простой советский человек не мог себе позволить. А но в кафе турист вот вся эта публика собиралась. И вот отцепляют кафе-турист, а, и грузят в, в микроавтобусы милицейские, везут в 46-й отделение на на Моросейке или на Покровке. Эта улица от, идет от э, Политехнического музея. Вот. И я понимаю, что я здорово попал. У меня в сумке э, пачка вот этих вот листовок нерозданных. И я в этом микроавтобусе на заднем сидении. я его... Я эту пачку между, между сидениями засовываю. Засунул туда... А, и самое ужасное было, у меня с собой в сумке была пленка, тогда не существовало этих цифрового, а были вот такие пленки, которые в проекторе, бабину да, можно было кино смотреть, и там а, Прабхупада, там его ну, кадры Прабхупады, и мы вечером должны были собраться у Сатананды, это как он на покровке жил, с семьей, там, семья преданных, он его сестра, мать и муж сестры. Мы, и, ну, и все преды должны приехать. У меня эта кассета как раз бабина, не помню, где ее взял. Кто-то мне передал, просто чтобы там посмотреть. И меня со всем этим добром, значит, хватает. А Бабину я не стал засовывать, ну, потому что по ней не определить, что она записана. В сумке оставил. А все листовки я спрятал под сиденьем за собой. Ну и вот нас всех выгрузили, там какие-то, кто, где, там я учился, какой институт, там что-то спрашивали, записали. И уже собираются выпускать, и вдруг забегает водитель этого микроавтобуса, спачка этих листовок. Один из этих сбросил вот это. А там в этом микроавтобусе человек 15. Ну такой, как это перевозка для и вот стали объяснять кто кто чего и все и все говорят это не я и я естественно сказал я как все я, что я буду выделяться ну вот выпустили и бобину это не забрали вот и гита я тоже скинул а гита я тогда уже напечатал в самом, логове, в самом логове коммунистической пропаганды, в типографии, в типографии ЦК ксм Это прям там же, на, на Моросейке, угловое здание. я не, не знаю, как оно сейчас там, ну, там, было, там был э, Центральный комитет комсомола. И при них типография. Я договорился там с одним типом, он сто... Блоков напечатал, из которых потом надо сложить, при, прилепить обложку. В общем, я это все сделал. Там же на Моросейке нашел переплетную мастерскую. 100, ну, 100 гид напечатал. Ну и распространял. Ну так я первую свою машину купил. Ну это я делал из чистой преданности. Купил я Жигуль себе. 1.3 на 1.5 у меня движок потом алтарики я напечатал тоже среди преданных ну чтобы им легче было распространил за три рубля а обошлись они мне в 50 копеек ну так я и, и служил кришне и не могу пожаловаться как, как, ну, хорошо, как,
3: как,
1: ну я ну я просто видел что здесь можно хорошо подняться не, не, а вот. духовно духовно подняться духовно подняться ну, как, как Что? люди ну люди скромные и без претензий поэтому можно было. не будут задавать лишних вопросов ну и ниша своя коммерческая образовалась вот ну да я переводил да но мои переводы а, отвергли ну а, а, значит Сначала разрозина переводилась, потом Санака Кумар, э, литовец, он в Москве жил, он, он некую организацию стал организовывать, чтобы переводчики могли переводить и не обращать внимания на бытовые трудности. Он, значит, нашел повара, который, который готовил э, тот магазин, и Мы целый день просто переводили. На съемной квартире Это сначала было, сначала это было на где-то на, на Алтуфьевском шоссе, а потом в Солнцево где-то, а потом сняли отдельную дачу в Кратово возле Люберец. И там просто на дачу, все бибики поселилось на дачу, ну а потом появились армяне. Они, то есть, когда Советский Союз стал расш... армяне преданные, они, стали... они возглавили вообще весь процесс перевода и издания. Раньше у кого появлялась возможность, кто-то в Литве напечатает, кто-то в ЦК ВЛКСМ. Еще мы напечатали тысячу экземпляров чего-то а... в типографии завода «Гудок». Вот мы с, с Шавастой, такой был предный Шаваста, мы ночью пролезли, нам сторож открыл, там мы им заплатили, он нам открыл э, окно, мы туда залезли и ночью печатали книги. Потом в 6 утра перед, перед открытием блоки, не книги, а блоки, мы в машину загрузили. У, у, как раз у Санаки был, была машина, москвич такой 50-х годов. <рых> вот. Мы туда загрузили и, и чуть ли не попались, потому что ехал в а, ну, 6 утра и машин нет, но милицейская машина там появилась. Вот тогда мы испугались. Вот. А, то есть, кто, кто где мог печатать? Ну, я знаю, что в Литве здорово печатали там, поскольку... Такая была антисоветская вся прибалтика антисоветская была, и там легко можно было договориться что-нибудь такое не совсем легальное делать, вот. То есть было все разрознено. Кто-то переводил, перевел, набрал текст, напечатали и издали книжку, какие-то в основном брошюрки были. А потом стало это централизовано. И вот преданные Камала Мала, Саньяса, потом брат Камала Малы и Брахмананда, недавно ушедший от нас. Ну, Брахмананда, он, он занимался чисто, чисто печатанием, а Камала Мала и Саньяса, они руководили процессом издания. И мне в какой-то момент было сказано, что я недостаточно хорошо перевожу, и если я хочу иметь отношение к книгам, то ходи и распространяй их. Я, естественно, на такое унижение не согласился. Я что, как обычный, буду ходить и предлагать прохожим книги? Я всегда хотел быть такой голубой крови белой кости, прям у истоков переводить, но объективно надо сказать, что переводы были так себе, политкорректно выражаясь, вообще никудышные, а хорошо переводила одна преданная, по-моему, ее Гаэтри или Ганга звали, она из Армении, но она очень медленно переводила, вот, и один преданный из Новосибирской Шридам, или Шитхам, я не помню. Вот. И их переправили в Швецию, и там, в Швеции, они уже стали переводить, в, в, в ваше неискона, в Коршнерсгард, такой, возле Стокгольма. Там у них уже были все условия, они нормально переводили, в другом, в другом Ашраме Исконовском, это под Судертальей, там была типография, своя типография, и там это все печаталось, и переправлялось в Россию, в Советский Союз, это, наверное, 86-87, наверное, уже год, уже переправлялось как-то легче. А, стали преданные приезжать. Предные приезжать как туристы с чемоданами книг из Финляндии. Прилетали, приезжали, на машинах как-то прям чуть ли не каждый, прям вот каждые полгода приезжал какой-то преданный из-за границы с чемоданом книг. Вот, Ну и постепенно все, Советский Союз. Обрушался, обрушался, потому что Шитаром хорошо сказал, что империя зла долго не, прос... не протянет. Когда ему сказали, что а... преданные сидят в тюрьме, был процесс громкий, и посадили 49 преданных. 49 человек. Трое не, не вернулось из лагерей. А... И когда он узнал, что преданных преследуют, за вайшнавскую, за проповедь, он сказал, что эта империя долго не просуществует. И она стала обрушаться. Это было в конец 1984-1985 приходит Горбачев и, и, пошло, и эрозия Советского Союза пошла. Поэтому, поэтому если кто-то из преданных хочет погубить какой-то режим, нужно сесть в тюрьму за преданческую деятельность вот то есть превратить режим в царство Хирани Кашипу <свят> вот и постепенно стал Советский Союз обрушаться, обрушаться и наконец-то чудо разрешили ездить за границу и первая партия преданных поехала в Индию на Гавру на два месяца на два месяца поехали. 60 человек было при этом. И там уже гиты были уже напечатаны. Но это, это были факсимильные издания той шведской гиты, но в более бедном индийском исполнении. Там уже неаккуратненько, там страницы более толстые, бумага меньшего качества, худшего качества. Ну, и я... Ну, я не применил воспользоваться этой возможностью. Я на обратном пути из Индии, я во Вриндаванском храме нашел склад этих гид на русском языке, и они там стали исчезать почему-то, а у меня их стало больше. Я помню, я прилетел в Шереметьево, у меня на себе и в чемоданах, и в сумках было 56 гид. Каждую из них я продал по 25 рублей. Но это, это, для, это в качестве проповеди падшим душам. Я, я не хотел на это наживаться. Они сами мне не облагодарили в этот карман и в этот карман. А а я как бы и... прошло через границу. Ой, это отдельно. Это через границу, это ужас какой был. Через границу на мне у меня и было. В подходе у меня были, на мне висели висюльки такие карманы на поясе. И, и у меня до самых пят были гиты. Потому что нельзя было провозить больше трех вещей одного наименования, больше трех книг нельзя было одинаковых провозить. Ну, Советский Союз тогда такие правила были. Я дал каким-то преданным попросил поддержать по три ну в общем как-то они все прошли потом я его всех собрал и и распространил не продал распространил может быть больше по моему больше даже Не ну я хорошо поднялся духовно я имею в виду. Ну, я себе уже купил девятку вишневую. Ну, хороший там телевизор, GVC, Два. видеомагнитофон. А? Песня, про Вишневую, не одно а, ну похоже, да. Переехал на Якиманку из текстильщиков. Так что. Не, ну духовный рост был на лицо. На лице. вот. Ну, в общем, я был изгнан из, из, из BBT, а больше я себя никак не видел, кроме как э, переводчиком чистой руки, и пошел на вольное хлеба. Пошел сам как-то как крутиться, вертеться, и через два месяца я снова приехал в храм, ну, в наш храм исконовский на Мерседесе на 124 с шир... А, еще узкий молдинг был. Еще тогда не интегрированная решетка была. Ну и снова э, э, почувствовал уважение к себе. Вот. Ну ладно, давайте на этом заканчиваем. Такие веселые были времена. Конец 80-х.
3: Да, давайте заканчиваем. Можно ли читать с утра Махамад и одним ума Макшива?
1: Вообще все что угодно можно. Все, мире мире все что угодно вы должны 5 можно или не можно наверное это неправильный вопрос а, а, и допустимо тут и, вот, вот например физики нет нет такого вопроса можно ли мне все можно вопрос а что будет из того что ты это делаешь там например можно смешать какую-нибудь кислоту и щелочь? Конечно, можно. А что из этого получится? Там, можно ли, например, разбежаться головой об стену? Конечно, можно. Или возможно ли? Конечно, возможно. Какой результат этого будет? Поэтому нужно перевести в философскую плоскость этот вопрос, можно или не можно. Конечно, можно. Все, что в силах души, можно. Можно повторять такую мантру, всякую, никакую не повторять утром, вечером, как угодно. Какую, какую цель вы задаете себе этим? Для чего вы будете повторять утром одну мантру, днем другую мантру? И ответив на этот вопрос, для чего? Вы ответите на вопрос... Нужно ли, можно ли и так далее. Но на этот вопрос только сами вы себе ответите. Ну что, себе? все тогда? Давайте споем. Так, мы YouTube отключаем, да?
3: А, удобно.
1: Пока, ну как угодно. По ну, поскольку, чтобы не дискредитировать и не, как это называется сейчас... Не, не, не провоцировать. Не разжигать. Вот чтобы не разжигать, надо YouTube подключить.